0: Schmiels Couch. Psychologie für ein besseres Leben.
1: Um im Leben erfolgreich und glücklich zu sein, braucht es keine Weltraumwissenschaft. Von und mit Rolf Schmiel. Wir müssen wieder lernen, gut zu uns selbst zu sein.
0: Als Diplompsychologe liebt er es, im TV, Radio und Live darüber zu reden, wie Menschen ticken. Jetzt gibt es ihn auch für die Ohren.
1: Wenn man gut zu sich selber ist, entwickelt man eine ganz andere Energie. Deshalb lerne wieder, Pause zu machen.
0: Fang jetzt an. Mach's dir gemütlich. Nimm Platz auf Schmiel's Couch.
1: Herzlich willkommen auf meiner Couch. Herzlich willkommen bei Schmiel's Couch, der psychologischen Podcast-Sprechstunde nicht nur für Verrückte. Wir widmen uns hier in diesem Podcast nämlich alltagspsychologischen Themen. Immer dann, wenn du und ich in unserem Alltag Herausforderungen haben mit Themen, die uns belasten können, das kann sein in der Partnerschaft, in der Erziehung, im Job oder im Umgang mit uns selbst, können uns vielleicht psychologische Tipps vom Experten weiterhelfen. Das ist auf jeden Fall die Idee dieses Podcasts, dass Hörer mir ihre Alltagsherausforderungen einsenden und ich als Psychologe dazu Lösungsansätze anbiete. Und in der ersten Folge haben wir drei Themenbereiche. Es geht um Job, es geht um Erziehung und es geht um Sex. Ja, das sind große Themen, die dabei sind. Und äh, diese Fragen kommen aus meinem Netzwerk. Aber wenn auch du demnächst eine Frage hast, die du beantwortet haben möchtest, schick mir einfach eine Mail an podcast.rolfschmiel.de. Ich wiederhole es noch einmal, podcast.rolfschmiel.de. Schick mir deine Frage und wenn du Glück hast, werden wir sie hier in diesem Format entsprechend beantworten. Ja, mein Name kennst du schon. Ich heiße Rolf Schmiel, bin seit 20 Jahren Psychologe, arbeite für große Unternehmen und für die Medien. Möglicherweise kennst du mich aus SAT 1 oder aus dem WDR oder ARD oder ZDF, wo ich regelmäßig als Experte zu sehen bin oder von meinen Radiobeiträgen bei Bayern 3 und WDR 2. Ganz wichtiger Hinweis, ich arbeite nicht als Psychotherapeut. Das heißt, wenn du eine schwerwiegende psychische Belastung hast, kannst du bei mir keine Termine buchen. Das heißt, es ist nicht möglich, von mir therapeutisch unterstützt und begleitet zu werden. Da bitte ich dich, wende dich an entsprechende Experten in deinem Umfeld, an Psychotherapeuten, Neurologen, die dir dann weiterhelfen können. Hier bei mir geht es tatsächlich um Alltagsthemen, um Fragen, die meine Hörer stellen und für die ich gerne da bin. Und heute haben wir drei Fragen und wir werden gleich direkt mit der ersten Frage von Heiko starten. Heiko ist 47 Jahre alt, ist Angestellter und hat ein echtes Problem, denn Heiko sagt Hilfe, meine Kollegin stinkt. Und wie er mit dieser Stinkerin umgehen kann und soll, aus psychologischer Sicht, darüber möchte ich gleich sprechen. Hören wir uns jetzt aber erst einmal Heikos Frage an. Ja, hallo, folgendes Problem. Ich bin Berater und arbeite in einem Büro, das ich mit einer Kollegin teilen muss. Sie ist neu eingestellt bei uns, arbeitet seit drei Wochen mit mir zusammen und sitzt gegenüber von mir. Die Frau scheint ein Problem, ja mit ihrer Hygiene zu haben. Von Montag bis Freitag zieht sie die gleichen Klamotten an. Und ganz ehrlich, es stinkt nach abgestandenem Schweiß, Urin und anderen Ausdünstungen. Ihr Geruchgestank brennt sich in meiner Nase, sodass ich Kopfschmerzen bekomme. Ständig muss ich das Fenster zum Durchlüften öffnen, was bei den jetzigen Temperaturen echt mies ist. Es ist auch peinlich, wenn andere Kollegen reinkommen und diesen Geruch wahrnehmen müssen. Nicht, dass es irgendwann heißt, dass ich stinke. Soll ich meinem Chef deswegen ansprechen oder... Lieber die Kollegin persönlich. Aber das kann unmöglich ein Dauerzustand bleiben. Lieber Heiko, ich kann dich so gut verstehen. Denn auch ich habe ein außergewöhnlich feines Näschen. Das heißt, ich nehme Gerüche sehr, sehr intensiv wahr. Und deshalb weiß ich, wie belastend es ist, wenn unangenehme Gerüche einen terrorisieren können. Und ich habe dir drei Lösungsansätze vorbereitet und ich hoffe, dass mit einem dieser dreien du tatsächlich wieder mehr Freude in deinem Job hast und die Situation in deinem Büro sich so entwickelt, dass du deine Arbeit tatsächlich gerne machst.
0: Schmiels Couch,
1: Rolfs Tipps. Kommen wir zum ersten Lösungsansatz. Und da bin ich mir sicher, den möchtest du am liebsten gar nicht hören. Weil der erste Lösungsansatz geht von folgender These aus. Heiko, du bist das Problem, nicht die Kollegin. Ich weiß, das klingt jetzt gemein, aber du sagst doch, die stinkt. Nicht. Das müssen wir, schauen wir uns erst einmal an, ob das wirklich so ist. Weil es ist ganz wichtig, einfach mal nachzuhören und nachzugucken, wie sich dieses Problem zusammensetzt. Denn wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass Menschen unter Stresssituationen mit bestimmten Sinneskanälen besonders anfällig sind. Das heißt, manche Menschen, wenn sie gestresst sind, hören Dinge besonders intensiv so, dass es wirklich bei ihnen zu, zu körperlichen Reaktionen führt. Das macht sie wirklich wütend. Die könnten dann explodieren und alle anderen denken, müssen los? Da hämmert doch nur einer. Da fliegt doch nur ein Flugzeug vorbei. Für manche Menschen sind diese Geräusche so penetrant, dass sie wirklich fast Amok laufen könnten. Möglicherweise sind es bei dir nicht die Geräusche, sondern Gerüche. Deshalb, Selbstcheckfrage Nummer eins, hast du auch in anderen Zusammenhängen schon mal die Erfahrung gemacht, dass du Gerüche besonders intensiv wahrnimmst, gerade wenn du gestresst bist? Denk mal drüber nach. Und der zweite Selbstcheck ist, hol doch mal wirklich Kollegen rein und frag mal, fällt dir was auf, wenn du bei uns im Büro bist? Wenn die sagen, ach, da muss ich gar nicht erst in dein Büro kommen, ich weiß doch, die neue stinkt, dann bist du nicht das Problem dann ist es tatsächlich so, so wie du es beschreibst. Wenn bisher aber du von außen noch von niemandem angesprochen wurdest auf das Phänomen, dass deine Kollegin so starke Ausdünstung hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr groß, dass du übermäßig gestresst bist und geruchsüberempfindlich. Wie wir das hinterher lösen können, das schauen wir uns im dritten Teil an, also beim dritten Ansatz. Aber es ist eine Information, die ich dir nicht vorenthalten kann, denn in den meisten Situationen, ist nicht der andere, sondern sind wir das Problem. Und bei uns, wir müssen Verantwortung übernehmen, Dinge besser zu gestalten, damit auch die Welt um uns herum ein bisschen besser wird. Aber kommen wir zur zweiten Situation, die dir bestimmt viel äh, besser gefallen wird. Die Kollegin stinkt wirklich. Die wäscht sich nicht, die nässt sich ein und es ist wirklich unerträglich. Hm. Wie damit umgehen? Das ist tatsächlich eine Große Belastung und eine große Herausforderung. Typische Reaktion ist jetzt, dieser Person das um die Ohren zu hauen und zu sagen, ey, sag mal, weißt du eigentlich, wie sehr du riechst? Das ist aber ein Fehler. Denn möglicherweise führt dies zu einer tiefgehenden Verletzung der Person, weil wir gar nicht wissen, warum sie diesen Geruch hat. Deshalb würde ich mir zu einem nahegelegenen Zeitpunkt sie zu einem Kaffee in der Pause oder Ähnliches einladen und mit ihr mal in Ruhe ins Gespräch kommen. Ich weiß, das ist für dich dann sehr anstrengend, weil dieser Geruch da ist, aber diesen Schritt musst du machen, um tatsächlich eine Lösung herbeizuführen. Denn wir arbeiten dort mit dem Prinzip, verstehen um verstanden zu werden. Das heißt, wenn du erst einmal kapierst, wie sie tickt, was bei ihr los ist, wird es für dich viel leichter, das Problem, deine Seite zu verstehen und damit umzugehen. Denn möglicherweise ist sie gerade in einer Phase, warum sie so ungepflegt ist. Das kann sein, dass sie zum Beispiel einen Schicksalsschlag erlebt hat, den sie nicht verarbeitet bekommt und deshalb für sie Körperhygiene gerade nicht wichtig ist. Das ist für jemanden, der sehr gepflegt ist, wie du es bist, Heiko, natürlich nicht nachvollziehbar. Aber es kann sein, dass ein Schicksalsschlag ein Verhalten zutage bringt, was uns Herausfordert. Wenn man aber dann weiß, meinetwegen, diese Frau hat vor kurzem ein Elternteil oder vielleicht sogar ein Kind oder ein Partner verloren, tatsächlich durch Tod, dann versteht man plötzlich, hey, ich verstehe, warum es dir gerade so geht. Dann verstehe ich auch jetzt, was gerade in deinem Leben los ist. Und wenn wir den anderen verstehen, fällt es uns viel leichter, mit seiner Macke entsprechend umzugehen. Also nimm dir Zeit, um zu verstehen, was los ist. Oder möglicherweise hat sie eine Krankheit. Oder möglicherweise nimmt sie selber nicht wahr. Aber im ersten Schritt, nimm dir Zeit für sie, versuch sie zu verstehen. Und dann kommen wir zu deiner Methode, nämlich dass du tatsächlich dort die Möglichkeit hast, dann über dich auch zu reden und zu sagen, weißt du, wenn ich unter Stress stehe, habe ich ein Problem. Nämlich, dass tatsächlich ich hier in dieser Situation entsprechend geruchsüberempfindlich bin. Und, und du wirst es glauben oder nicht, Manchmal habe ich den Eindruck, und ich weiß, es liegt nicht an dir, dass du müffelst. Da wird sie aus aller Haut fallen oder möglicherweise es nachvollziehen können, weil du vorher ihr Verständnis entgegengebracht hast. Und das ist nämlich der dritte Ansatz, von dem ich ausgehe. Es wird aus beiden Welten was da sein. Ich gehe davon aus tatsächlich, dass deine Kollegin ein Hygieneproblem hat das aber möglicherweise nicht so intensiv ist, wie du es wahrnimmst. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr euch zusammensetzt. Denn jeder hat seinen Anteil am Konflikt. Das kann man übrigens für ganz viele Themen immer mitnehmen. Jeder hat seinen Anteil am Konflikt. Du als auch der andere. Und wenn wir diese Perspektive einnehmen, dass kein Konflikt oder sagen wir 95% Prozent der Konflikte nicht nur durch die eine Seite ausgelöst wird, sondern auch von dem anderen wir auch dazu etwas beitragen, wird es schon viel einfacher, mit Herausforderungen umzugehen. Also Heiko, mach den Selbstcheck, ob du das Problem bist. Wenn du es nicht bist, hab Verständnis für deine Kollegin und dann setzt euch gemeinsam hin, wie man das Ganze angehen kann und wenn gar keine Einsicht ihrerseits da ist, dann im Finale tatsächlich mit dem entsprechenden Vorgesetzten darüber reden, dass es für dich nicht möglich ist, so zu arbeiten und dann muss der Vorgesetzte eine Lösung finden. Aber alle anderen Schritte vorher, glaube ich, werden schon zum Ziel führen.
2: Schmils Couch
1: Kommen wir nun zur nächsten Frage, und die kommt von Tamara. Und es ist eine Frage aus der Welt der Erziehung. Tamara ist 47 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Und ihr Thema heißt: Wie komme ich an meine 16-jährige Tochter ran? Hören wir uns mal an, was Tamara zu sagen hat. Lieber Rolf, ich bin Mutter von zwei
2: Kindern. Mein Sohn ist 21 Jahre alt und studiert. Meine Tochter, 16, ist vor ein paar Monaten an eine Gesamtschule gekommen, wo sie in zwei Jahren ihr Abitur macht. Früher hatte ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Tochter. Aber seitdem sie an der neuen Schule ist, hat sie sich verändert. Früher konnte ich mit ihr über alles sprechen, wie ihr Tag war, was sie bedrückt, wir waren gemeinsam shoppen. Aber seit sie an der Schule ist, zieht sie sich anders an, schminkt sich extrem, meidet mich, spricht nicht mehr mit mir, isst beim Abendessen alles schnell auf und beteiligt sich nicht an den Gesprächen. Und jetzt hat sie auch noch das Rauchen angefangen. Wenn ich versuche, an sie heranzukommen, wird sie zickig und laut. Mein Mann sagt, dass das nur eine Phase sei, aber das glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass mir mein Kind durch die Finger gleitet. Sie war früher sehr anständig, kommunikativ, lebensbejahend und hat so viel gelacht. Ist das wirklich nur eine Phase? Wie komme ich an sie ran? Was kann der Grund sein, dass sie sich so verändert hat?
1: Ja, Tamara, ich kann verstehen, dass sich das belastet. Ich bin selber Papa und ich weiß, wenn bestimmte Entwicklungen bei Kindern auftreten, dann kann das ganz schön im Herz wehtun. Und es wird dich nicht beruhigen, aber es soll für dich Orientierung geben. Ganz viele Mütter durchleben gerade eine ähnliche Phase. Denn deine Tochter, jetzt kommen wir zu einem der Gründe, ist tatsächlich aus meiner Sicht, aus ferndiagnostischer Analyse, spät pubertierend. Das heißt, sie durchläuft eine Phase, die andere vielleicht schon mit 13, 14 haben, die aber aus psychologischer Sicht zwingend notwendig ist. Es muss die Differenzierung zum Elternhaus erfolgen. Ja, das hören wir als Eltern nicht gerne, weil wir das Gefühl haben, die Kinder gleiten uns, so wie du es selber sagst, aus den Händen. Und genau das ist das, was passiert. Und das ist das, was notwendig ist. Wenn das nicht passiert, kann sich deine Tochter nicht richtig entwickeln. Deshalb anstelle von Angst und starker Sorge, freu dich darüber. Klingt komisch, ich weiß, Tamara, weil... Du hast dafür findest keine Freude, wenn sich deine Tochter negativ verändert und jetzt auch noch raucht und möglicherweise wird es demnächst auch noch besoffen von einer Party kommen und dann findest du ein Kondom in ihrer Tasche und du denkst, das Ende der Welt naht. Nein, es ist nicht das Ende der Welt, es ist die Entwicklung vom Mädchen zur Erwachsenen Frau. Und dazu gehören diese Zwischenphasen, die wir möglicherweise als sehr anstrengend und unangenehm erleben. Aber dein Mann hat recht. Es ist eine Phase. Und die Phase dauert auch und wird noch anstrengender werden. Stell dich darauf ein. Aber sie ist zwingend notwendig. Wenn sie es nicht mit 16 macht, dann verpasst sie einen wichtigen Entwicklungsschritt. Ich kenne Menschen, die sind 61 und haben noch keine tatsächliche Pubertät durchlaufen und sich noch nicht von ihren Eltern differenziert. Es gelingt manchmal erst tatsächlich nach dem Tod der Eltern. Aber so lange sollte deine Tochter wirklich nicht warten, denn sie hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Weil das hast du dir doch auch gewünscht. Jetzt mal Hand aufs Herz, Erinner dich an deine Zeit, als du 14, 16 warst. Ob du komplett angepasst warst oder tatsächlich dein Weg gegangen bist. Wenn du die ganze Zeit angepasst warst, dann weißt du, wie schwer es ist, wenn man nicht sein Leben lebt, sondern das Leben der Eltern. Freu dich mit deiner Tochter, dass sie diesen Weg geht. Weil ganz viele Verhaltensweisen, die du beschreibst, dass sie sich kommunikativ zurückzieht, dass sie sich einigelt, dass sie teilweise vielleicht sogar emotionale, melancholische Verstimmung hat. Ja, das bringt die Pubertät, diese Entwicklung, diese Differenzierung vom Elternhaus mit sich. Du als Mama hast eine starke Verschmelzung mit deiner Tochter. Und ja, du identifizierst dich über deine Tochter. Das heißt, deine Tochter gibt dir Identität. Und wenn da es dann zur Entwicklung kommt, die man bedrohlich findet, dann ist deine Reaktion normal. Und da kannst du von deinem Mann lernen möglicherweise, Tamara, hörst du das nicht gerne, dass du was von deinem Mann lernen darfst. Aber tatsächlich ist so, in einem Punkt sind Männer äh, häufig Frauen in der Erziehung der Kinder überlegen, weil sie schon eine höhere Differenzierungsstufe per se haben. Sie haben nicht diese intensive Verschmelzung. Und deshalb ist für sie das zu beobachten, wie sich die Tochter verändert, nicht so schmerzhaft. Deshalb nimm die Gelassenheit deines Mannes an. Sei an deiner Tochter, zeig ihr Nähe, ohne zu klammern. Schenk ihr Liebe, ohne welche zurückzufordern, sondern sei einfach da. Und ich bin mir sicher, wenn du da bist, dann wird sie auch irgendwann wieder zu dir hinkommen. Möglicherweise erst in zwei, drei Jahren, weil sie den Abstand erstmal braucht. Das ist nicht einfach. Aber jetzt zeigt sich, ob wir als Eltern wirklich gut drauf sind, dass wir einfach loslassen können und deine Tochter sich so entwickelt, wie es für ihre Persönlichkeit wichtig ist nicht immer gut. Da werden auch Momente dabei sein, wo du die Hände über den Kopf zusammenschlägst. Aber es ist notwendig. Genauso notwendig ist es, dass ihr als Eltern, dein Mann und du, ihr eine feste Basis gibt, dass sie sich bei euch sicher fühlt, dass sie weiß, meine Eltern verstehen nicht alles, was ich mache, aber sie haben Verständnis. Und das ist ganz entscheidend, dass sich deine Tochter weiterhin wahrgenommen und angenommen fühlt. Es das heißt nicht, dass ihr zu allem Ja und Arm sagen müsst. Ihr dürft klare Regeln bestimmen, das müsst ihr sogar, und ihr dürft auch entsprechend mit Sanktionen, also mit mit klaren, äh, nennen wir es mal in Anführungszeichen Bestrafung, also klare Grenzen setzen. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, sie wird diese Regeln brechen, weil das ist das, was sie tun muss, um sich zu entwickeln. Also. Ich weiß, das ist nicht einfach und ich bin mir sicher, dass die neue Schule, ein neues Umfeld, ein starker Trigger für deine Tochter war, dass diese Entwicklung entsteht. Möglicherweise hat sie auch gerade ein nicht optimales Umfeld, das sie in einer Art und Weise beeinflusst, dann aber immer daran denken, hey, die ist nicht zwölf, die ist nicht dreizehn, sondern sie muss ihren eigenen Weg gehen und sie soll Verantwortung für sich übernehmen. Und dann ist es wichtig, wenn man Eltern hat, die einfach einen Sagen, ich liebe dich so, wie du bist, auch wenn du gerade ein bisschen Schreck drauf bist. Schmils Couch. Im dritten Fall geht es um Saskia. Saskia ist 19, sie ist Studentin, hat einen Freund und jetzt kommt es zum Sexthema. Denn bei Saskia geht es darum, mein Freund will, dass ich mit anderen Männern schlafe. Worum es konkret geht, das hören wir uns jetzt an.
0: Hey, ich wollte dir mal meine Situation schildern und wissen, was du darüber denkst. Seit circa einem Jahr habe ich einen Freund. Es ist mein erster Freund, wir haben uns übers Internet kennengelernt. Anfangs war die Beziehung ganz schön. Er war sehr aufmerksam, zuverlässig, hat mir kleine Geschenke gemacht, mich abgeholt und Komplimente gemacht. Auch der Sex war ganz gut. Ich habe zwar keine Vergleichsmöglichkeiten, aber zumindest habe ich es mir so vorgestellt. Vor drei Tagen hat er mir dann gesagt, dass er möchte, dass wir übers Internet Männer anschreiben, die wir dann treffen und am Ende sollen die fremden Männer mit mir schlafen. Er will dabei nur zugucken und denen Anweisungen geben, was sie mit mir machen. Eigentlich möchte ich das nicht, weil es sich falsch anfühlt und ich ihn liebe. Aber gleichzeitig frage ich mich, ob er mich liebt. Vielleicht bin ich auch zu Brüder? Ich habe ihm gesagt, dass ich erstmal drüber nachdenken muss. Kurz bevor ich bei unserem letzten Treffen seine Wohnung verlassen habe, gab er mir auf den Weg, dass für ihn Offenheit im Bett eine Grundvoraussetzung ist für eine harmonische Beziehung. Jetzt habe ich Angst, dass er sich trennt, wenn ich ihm sage, dass ich nicht mit anderen Männern schlafen möchte. Mein Freund ist übrigens 27 Jahre alt.
1: Liebe Saskia, erstmal ganz herzlichen Dank für dein Vertrauen, mit diesem Thema zu mir zu kommen und diese, diese Frage uns zur Verfügung zu stellen. Weil ich weiß, es ist kein einfaches Thema und ich kann nachvollziehen, dass dich das verunsichert. Und ich finde es toll, dass du so offen damit umgehst, denn unsere Sexualität ist etwas ganz, ganz Wichtiges und ist ein großes Geschenk der Natur oder für alle gläubigen Menschen ist sogar ein großartiges Geschenk des Himmels, dass wir das haben, dass es ein Geschenk Gottes ist, dass wir Sexualität erleben dürfen. Und dass dich die Wünsche deines Freundes, deines Partners da überfordern und herausfordern und dich irritieren, ist absolut nachvollziehbar. Und dass du jetzt erst einmal mit Abstand darauf reagiert hast und darüber nachdenken musst und dir Rat und Tipps einholst, ist das goldrichtige Verhalten. Du bist herzlich willkommen mit diesem Thema. Worum geht's? Was wünscht sich da dein, dein Freund? Ist das pervers oder was ist da los? Nein, es ist ein aktueller Sextrend. Es klingt komisch, aber tatsächlich ist es ein Sextrend. Man nennt das cuckolding. Das heißt, der Mann wünscht sich und es erregt ihn nachhaltig, wenn seine Partnerin mit anderen Männern schläft. Das heißt, er guckt dabei zu und es macht ihn tierisch an, wenn er dabei ist. Klingt vielleicht irritierend. Andere stehen auf Lack und Leder und Menschen, die das anmachen, das muss man nicht mögen, aber muss okay sagen: Okay, es gibt es. Und äh, wenn, es, wenn keiner damit ein Problem hat, dann soll das Paar es genießen. Und das ist der entscheidende Satz, wenn keiner damit ein Problem hat, sondern die Frau so denkt, hey cool, so habe ich das Glück mit anderen Typen auch was zu haben und mein Mann hat damit gar kein Problem, dann ist es ein Geschenk für das Paar. Wenn beide Bock darauf haben, dann ist es gut sich darauf einzulassen. Das heißt, wenn du jetzt so denken würdest, wow, das ist eine tolle Chance für mich, neue Männer kennenzulernen, zusätzliche sexuelle Erfahrungen zu sammeln, dann lass dich darauf ein. Wenn du sagst, Igitt auf keinen Fall. Mir macht der Gedanke sogar Angst und ich finde es abstoßend, dann steh dazu. Und wenn er sagt, du bist prüde, dann steh zu deinem Gefühl. Dein Gefühl ist authentisch. Weil möglicherweise geht bei dir eine zusätzliche Alarmlampe an, ein zusätzlicher Alarmbett aktiviert, dass du möglicherweise bei deinem Partner einen zusätzlichen Hintergedanken erwartest oder erahnst, weil es gibt genügend Geschichten von jungen Mädchen, die durch so eine Liebesfalle in eine emotionale Abhängigkeit gekommen sind und Männer sie nach und nach so zur Prostitution gezwungen haben oder angeleitet haben. Das heißt, es wird erst als Sexwunsch genannt und nach und nach wird es zu einem Geschäft. Deshalb, wenn du darauf reagierst und hast das Gefühl, da stimmt was nicht. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich hier nur darum geht, dass er sich daran, lass es mich so sagen, aufgeilen will, dann hast du möglicherweise sogar recht. Meine Empfehlung ganz klar, wenn du spürst, hey, das Findest du sogar befreiend und äh, den Gedanken toll, dann mach es. Wenn du das Gefühl hast, da stimmt was nicht, vertraue deiner Intuition. Denn ganz häufig spüren wir auf einem anderen Level, worum es geht. Und wenn du das merkst, es ist nicht deins, dann lass die Finger davon. Und wenn sich dieser Typ, so nenne ich es jetzt immer, wenn sich dein 27-jähriger Freund deshalb von dir trennt, weil du sagst, das überfordert mich in meiner jetzigen sexuellen Entwicklung, dann sei froh, dass er sich trennt. Und dann trag im Herzen ähm, den, den wunderschönen Satz, den mal eine Mutter zu äh, einer Tochter gesagt hat aus unserem Bekanntenkreis, wenn die Halbgötter gehen, kommen die Götter. Also, Schaff da klare Kante, wenn das nicht deins ist, mach du von deiner Seite Schluss. Wenn er darauf besteht, sagst du, nein, das ist nicht meins. Und wenn du mich damit überforderst oder mich in eine prüde Ecke abstellst, dann passen wir nicht zusammen. Und ich bin mir sicher, dass du mit deiner Offenheit und mit deiner Bereitschaft, in Gesprächen zu gehen, sicherlich einen neuen Partner findest, der dich versteht und auch Verständnis für deine Sexualität und deine Grenzen hat. Weil das ist immer das Entscheidende. Beide Seiten müssen sich mit einer Entscheidung wohlfühlen. Wenn das so ist, ist es bereichernd. Wenn es nicht so ist, dann überfordern wir und zerstören wir Seelen. Und achte da gut auf dich und setze klare Grenzen, liebe Saskia. So, das waren die ersten drei Fälle bei Schmiel's Couch, der psychologischen Podcast-Sprechstunde mit dem Versprechen Psychologie für ein besseres Leben. Wenn dir meine Tipps gefallen haben oder du eigene Fragen hast, dann schreib mir, schreib an podcast.rolfschmiel.de und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass doch eine positive Bewertung da und abonniere ihn. Und ich freue mich auf alle weiteren Folgen, die kommen. Danke, dass du auf meiner Couch Platz genommen hast.
0: Schmiels Couch.
1: Psychologie für ein besseres Leben. Von und mit Rolf Schmiel. Wenn man selber mal easy und gut drauf ist und die Kinder fackeln das Haus ab, denkt man: Learning by Burning. Lass es mal machen.
0: Das psychologische Couchsurfing klappt auch online auf rolfschmiel.de.